0: Voyage et Turbulence, Voyage et Turbulence, Hello Bienvenue sur le podcast Voyage et Turbulence, le podcast qui met du voyage dans ta vie. Je suis Floriane, une voyageuse martiniquaise, blogueuse, organisatrice de voyage. Ici, nous, enfin plutôt moi, je te raconte des anecdotes de voyage pour t'aider à te décomplexer et surtout te donner des pistes pour ne pas vivre les mêmes galères si possible, à l'image d'une amie qui te raconte et qui t'alerte. Nous parlerons aussi des problématiques de voyage pour les personnes noires au travers de questionnements, mais aussi d'interviews. Inutile de te mettre la pression, l'objectif est de t'inspirer, pas de se comparer. Alors prends un café, un thé, un jus de goyave, installe-toi confortablement, il est temps de mettre du voyage dans ta vie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais te dire que si tu souhaites soutenir le podcast et aller plus loin, tu peux devenir un contributeur. Et à ce titre, bénéficier de nombreux avantages. Si tu veux en savoir plus, tout se trouvera dans la note du podcast. Mais je peux te garantir que tu apprécieras ton exclusivité. Hello Épisode 29. Alors, je t'emmène au Brésil. J'espère que tu as fait ta valise parce qu'on décolle. Mais non, avant ça, je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui prennent le temps de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un avis. Et si tu as un iPhone, s'il te plaît, Prends le temps de me laisser 5 étoiles si tu aimes ce podcast et aussi de me laisser un avis. Ça aide Apple à mieux me référencer. Et comme nous travaillons pour que ce podcast devienne une référence, la référence. Bref, merci d'avance. Et avant de commencer, je vais lire le dernier commentaire que j'ai reçu sur Apple Podcast. Il est de Mrs. César qui dit « J'adore ces podcasts. Moi qui aime voyager, ça m'aide à me faire des avis sur les différentes destinations. » Et je prends note de ces super conseils pour éviter les galères. Clairement, merci, parce que c'est ce que je voulais transmettre. Alors, maintenant, que c'est dit, du moins, direction le Brésil. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je suis partie avec une fille que je ne connaissais pas hyper bien et je me rends compte que pendant de longues années, je suis partie avec des personnes que je ne connaissais pas hyper bien parce que j'avais peur de partir seule et je pense que c'était clairement euh, pas une bonne idée. Voilà, Je ne sais pas comment le dire autrement mais ce n'était pas une bonne idée. Je sais que ça peut faire peur de, de s'imaginer partir seule, je ne suis pas en train de dire qu'il faut partir seule mais je crois profondément que voyager avec des personnes qui ne nous correspondent pas en termes de voyage, je veux dire parce qu'on peut très bien s'entendre avec une personne et ne pas supporter de voyager avec la personne parce qu'on n'est pas pareil. Et, et sur ça, je pense qu'il faut être au clair, au clair avec soi-même parce que franchement, c'est une décision importante et le voyage, ça peut solidifier comme ça peut briser des relations. Donc, c'est important de savoir où on en est, qui on est et ce qu'on est capable d'accepter. Maintenant que j'ai dit ça, c'est parti, direction le Brésil. Je me souviens que pendant ce voyage, il a beaucoup plu et euh, j'avais pas fait beaucoup de recherches concernant le Brésil parce que j'imaginais que c'était un pays euh, qui ressemblait aux Antilles, qui ressemblait à ce que je connaissais. Et en fait, pas du tout. Au mois de novembre Mario, il a plu mais euh, un truc de fou. Sincèrement, euh, je suis contente d'avoir pu y aller parce que j'avais bénéficié d'une promo grâce à mon travail. Et euh, ça valait le coup malgré la pluie, franchement. Mais euh, si j'avais payé le prix fort, je pense que j'aurais fortement regretté. Et euh, je sais que je travaille dans le métier et que j'aurais dû faire attention, j'aurais dû vérifier. Mais comme on dit, Cordonnier est toujours mal chaussé. Et clairement, je pense que c'est la dernière fois que ça m'arrive. En enfin, fait, bref, on arrête les digressions et je vais raconter mon voyage. Donc, j'avais décidé de loger dans une favela juste par rapport à la vue. Sincèrement, quand j'ai vu la, la, la vue du, de l'hôtel, enfin, ce n'était pas, pas un hôtel, c'est une auberge, je me suis dit, non, mais c'est clair, c'est là que je veux aller. Ensuite, j'ai commencé à vérifier euh, quel type de favela c'était parce que je savais qu'il y avait des favelas qui avaient été, on va dire, un peu nettoyées de tout ce que l'on connaît, violence et tout ça. Et il euh, y avait des gens qui y avaient été, qui avaient laissé des avis plutôt positifs. Donc, je me suis dit, bon, je vais y aller. En plus, quand on me voit, je, fais part, je, je, je me fonds dans le paysage, on va dire, je suis une personne qu'on prend régulièrement pour une Brésilienne. Et je sais que c'est pas pour me flatter, parce que ce sont souvent des femmes qui pensent que je suis une de leurs compatriotes qui viennent avec euh, beaucoup d'égards Et quand je leur fais comprendre que je ne suis pas brésilienne, elles repartent aussi vite qu'elles sont venues. Bref donc, on a logé euh, dans la favela, je crois, 5 ou 6 jours. Et après, on a fini dans un hôtel 3 ou 4 étoiles, je ne me souviens plus, euh, vers la plage. Parce que les, la favela, bah, ce n'est pas du tout vers la plage. Même si, sincèrement, j'ai découvert une plage magnifique, pas loin de la favela, sincèrement, j'avais l'impression d'être aux Seychelles. Et euh, c'est aussi pour ça que j'aime voyager, parce que... Moi, je suis pas du style à prévoir euh, absolument tous les stops, voir que je vais aller là, je vais faire ci, je vais faire ça. J'aime plutôt me laisser guider et découvrir des lieux totalement inattendus, inespérés. Et, et je trouve que pour moi, en tout cas, c'est ce qui fait la beauté du voyage, la, vo la beauté de mes voyages. Alors, je précise que oui, j'ai choisi euh, l'auberge pour la vue et on a eu la chambre qui était exactement celle que j'ai vue sur la photo avec la vue. Sauf que je n'avais pas réalisé à quel point... La chambre était petite. C'est-à-dire qu'il y avait un lit haut et bas, et déjà sur le lit du haut, il n'y avait pas de barrière ni quoi que ce soit. Et euh, la fille avec qui je voyageais elle ne voulait pas dormir sur le lit du haut. Moi non plus d'ailleurs. Parce que je sais que chez moi, je dors dans ton lit très grand. Et euh, je me dis que si je tourne le fromage premier prix au Brésil, alors clairement, euh, que dire, que dire. C'est une abomination, sincèrement. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais je ne peux pas en fait, je ne peux pas. Quand on voit la texture, mais non, en fait, je ne je sais pas, je j'ai je, je, pas les mots, j'ai pas les mots. Clairement, c'était euh, ma première découverte. Et bon, vu que je parle gastronomie, continuons, continuons. On a mangé une, une pizza dans la favela. Et en fait, euh, pour une raison que j'ignore, la base, ce n'est pas tomate, c'est fromage premier prix. La pizza était... J'ai je, 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 volontairement posé un peu de silence. La pizza était particulière. La pizza était... Je ne sais pas, mais je recommande à personne de manger ça. Clairement, je pense que de toutes les pizzas que j'ai mangées, c'était probablement une des pires. Franchement, je, je non. 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 Je suis obligée de dire non plusieurs fois parce que j'y repense et je me dis, mais comment on en est arrivé là En plus, ils ont mis des œufs durs sur la pizza. Mais pourquoi pourquoi on a mangé ça ben Parce qu'on n'avait pas le choix, clairement, qu'il y avait quasiment tout de fermé à ce moment-là. Il était déjà tard. Et comme on était dans une favela, on ne pouvait pas s'éloigner comme ça. Et, mais nous, en fait, sincèrement, je n'avais jamais vu une pizza comme ça de toute ma vie. Et j'espère ne jamais en revoir une comme ça parce que j'ai rien fait à personne. Je ne mérite pas ça. En enfin, fait, Je pense que toi non plus, tu ne mérites pas ça. Bref, la pire pizza, je crois, vraiment. Et donc, nous continuons sur la gastronomie brésilienne et la favela. Donc, à un moment donné, euh, on discute avec les personnes qui sont à l'auberge. Et il y avait beaucoup de Français, dont notamment un jeune homme qui s'appelait Florian. Et ce qui était drôle, c'est qu'il y avait aussi des étrangers. Mais je ne me souviens plus de quelle nationalité, de quelle nationalité ils étaient. Et à un moment donné, euh, les gens lui ont demandé à Florian comment il s'appelle. Sauf qu'en anglais, pour dire Florian, on dit Florian. Et moi, quand je suis arrivée, on m'a demandé comment je m'appelais et je m'appelle Floriane. Et les gens, ils étaient tellement surpris qu'un gars et une fille aient le même prénom. Alors du coup, on n'a pas... <rire> pas osé leur expliquer. En fait, il ne pas vraiment Florian, c'est juste qu'en anglais, ça donne ça. Mais en vrai, il s'appelle Florian. Bref, c'était le petit côté marrant. Et d'ailleurs, c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un qui s'appelait Florian. Bref, <rire> et euh, donc dans la favela, on a aussi rencontré des gens qui nous ont dit que plus haut, il y avait un endroit où on pouvait manger et c'était sympa. Sauf que pendant qu'on était là, dans la favela, il y avait eu des, des coups de feu et du coup, on s'est dit, enfin euh, moi, je me suis dit, je ne vais peut-être pas essayer de monter à tout prix. Et le truc, c'est que quand tu es dans la favela, en fait, il y a des mototaxis et tu peux en prendre et ils t'emmènent te, un peu plus loin. Sauf que bon, ils voient bien que t'es étrangère puisque tu parles pas la même langue que t'as pas l'accent, bref. Et du coup, on a pris des mototaxis, mais sauf qu'ils nous ont pas déposés au bon endroit, ce qui fait qu'on savait pas trop où aller et tu peux pas sortir ton téléphone comme ça parce que bon, t'es dans une favela. Et euh, à un moment donné, on a rencontré un, un gars qui nous dit euh, « Vous voulez, je vous emmène et tout ?» Mais moi, il avait l'air louche et tout. Et la fille avec qui j'étais, elle le suit en mode normal et je lui dis « Mais... Euh, on ne va pas suivre le gars, on ne sait pas où on est, on, on est dans une favela, on ne sait pas qui est le gars, euh, il voit bien que nous sommes des étrangers, si ça se trouve, c'est pas forcément quelqu'un de très bien intentionné et on le suit, il nous fait passer dans des petites ruelles, euh, on ne sait pas où il nous emmène en fait. Et du coup elle me dit non mais il a l'air trop sympa et tout, je lui dis oui mais euh, je veux dire euh, avoir l'air sympa ça ne veut pas dire être sympa et puis tu ne sais pas ce que la personne a dans sa tête tu vois et euh, finalement j'ai insisté et on a dit au oh gars c'est bon on va se débrouiller donc on n'a pas trouvé le restaurant et on est reparti mais euh, je trouve que parfois on, on fait pas assez attention et clairement notre vie en fait c'est la chose la plus précieuse que l'on possède en fait c'est à dire que tu rencontres des gens dans ta vie, dans la rue tu peux pas leur faire confiance juste parce que la personne a l'air sympa, surtout qu'on est dans des conditions euh, un peu extrêmes c'est à dire que c'est pas comme si on se promenait dans une rue où il y a Enfin, je sais pas, où en toute sécurité, il y a des gens et tout. Nanana, et ça, en plus, ça ne va rien dire. Parce qu'on peut se promener dans une rouille en toute sécurité et pour autant se retrouver dans des problèmes. Enfin, bref. Et euh, ce jour-là, franchement, j'étais pas hyper sereine. Donc, j'ai insisté et finalement, on est rentré bredouille. Mais je préfère rentrer bredouille et être en vie pleinement plutôt que de suivre quelqu'un et de ne pas savoir ce qui pourrait m'arriver. Et je dois avouer qu'il y a un moment pendant ce voyage où euh, j'ai un peu flippé, on va dire ça. Rien de grave, mais euh, on a décidé d'aller dîner, je crois que c'était dîner, dans un restaurant euh, plus bas, dans la favela. Et euh, quand on est là, on je me rends compte du moins que là, tous les policiers sont en train de manger au même moment que nous. Donc, ils sont moins sur leur garde. Et il faut savoir qu'au Brésil, les policiers, ils ne sont pas armés comme en France. C'est-à-dire qu'en France, ils ont un petit pistolet, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais au Brésil, ils ont des armes énormes, genre... Euh, ce pas des fusils de chasse, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est des fusils, des longs fusils, tu vois. C'est, c'est pas comparable. Et je me dis, imaginons les gars de la favela se disent, bon, si on doit les attaquer, on va les attaquer à ce moment-là. Donc, ils ont forcément étudié que ce serait le bon moment, parfa le moment parfait, le moment idéal. Tu es là, tu es en train de manger, tu passes du bon temps et bim voilà comment je suis morte. J'ai voulu faire la meuf. D'après moi, je voulais dormir dans une favela. J'ai été dîner là où les policiers vont dîner. Et voilà, une morte. Bref, je sais que je réfléchis toujours euh, globalement. J'ai compris pourquoi mon cerveau fonctionne comme ça. Et euh, je pense que ça ne changera pas, hélas. Mais ouais, sur le coup, euh, j'ai pensé à tout ça. Et je me suis dit, franchement, euh, quelle idée, quelle idée. Mais bon, bref, parlons gastronomie parce que sincèrement au Brésil, mais qu'est-ce qu'on mange bien Qu'est-ce que je me suis régalée Alors, à un moment donné, euh, il y avait euh, des, des Français, des Français beaucoup plus âgés. Ils devaient avoir la cinquantaine et c'était deux monsieur. Ils nous ont dit, oui, on a découvert un petit resto, une cantine et on vous emmène. On, il faut manger euh, à l'assiette, on prend au poids. J'ai dit, ah ok, d'accord. Du coup, on est parti on a mis... Euh, un maximum de choses dans l'assiette, tu vois. Et euh, parce que moi, je voulais goûter un maximum de trucs. J'aime bien découvrir des choses et tout. Et quand euh, j'arrive à la caisse, genre, ça a dû me faire 3 euros alors que mon assiette était lourde et que je ne suis même pas sûre d'avoir terminé le truc. Mais clairement, les cantines, c'est vrai que ça ne paie pas du tout de mine. Tu vois le truc, tu te dis, ah ouais, je ne vais pas aller manger là, en fait. Parce que ça ne ressemble pas à un restaurant comme nous, on a l'habitude de, de connaître, en fait. Mais... Euh, Idée reçue, mauvaise idée reçue. Si tu vas au Brésil et qu'on te dit il y a une cantine, va manger dans la cantine plutôt que de te faire un bon resto. Enfin, tu peux te faire un bon resto, ça veut rien dire. Mais la cantine, valeur sûre, clairement, la cantine. Tout pour la cantine. À Rio, j'ai attrapé mon premier coup de soleil de ma vie entière. Bref, ça fait mal. Et ça fait vraiment, vraiment, vraiment mal. En plus, tu vois, quand t'as la peau noire, la confiance parce que tu n'as jamais eu de coup de soleil de ta vie en général parce que j'ai appris. <rire> Après, que nous avons tous un capital soleil et que quand ton capital soleil est achevé, tu ben attrapes des coups de soleil. Donc, les personnes qui ont la peau blanche ont un capital soleil moins élevé et celles qui ont la peau noire ont un capital soleil plus élevé. Et donc, moi, j'ai la peau noire et du coup je crois que mon Capital Soleil il est un petit peu fatigué parce que clairement cette fois-là euh, j'ai souffert mais j'ai souffert un truc de malade et enfin je, je pensais jamais que ça allait m'arriver parce que je ne connaissais pas cette histoire de Capital Soleil nanani, nanana euh, j'avais pas de Biafine comment te dire non attends d'abord je vais te donner un conseil quand tu pars en voyage mets de la Biafine dans ton sac parce que tu sais pas quand est-ce que ton capital soleil va se dire « Ok, je pars en vacances aussi, tu vois. » Parce que, clairement, un coup de soleil, ça fait mal. Et ça fait mal surtout quand c'est sur ton épaule, là. ouais Son nez aussi. Non, franchement, je le jure. Clairement, j'ai ah, ouais, j'ai souffert. Et bizarrement, en fait, je pense que c'est parce que j'étais pas allée au soleil depuis longtemps. Parce que, clairement, euh, je suis partie plusieurs autres fois et j'ai pas eu de coup de soleil. Quoique j'ai eu un petit peu mal, mais légèrement mal à Zanzibar. Bref, ceci est une parenthèse. Mais n'oublie pas de mettre de la biafine dans ton sac. Parce que tu ne sais jamais. Et je te préviens, un coup de soleil, ça fait mal. Alors en toute honnêteté, j'ai adoré visiter Rio de Janeiro. Voir la statue du Christ rédempteur. Et je pense que rien que pour ça, ça mérite une petite visite. La plage de Copacabana, même si je ne l'ai pas trouvé si grandiose que ça par rapport à l'idée que je m'en étais faite. La plage d'Ipadepa toutes les jolies plages, les, les belles rencontres parce que j'en ai faites et ça fait aussi la beauté du voyage. D'ailleurs, ça me permet de faire une parenthèse et de te dire que dans la note du podcast, je suis inscrite sur un site où tu peux me laisser des pourboires. Je suis inscrite sur un site où tu peux contribuer financièrement à faire évoluer le podcast. Comment Alors, il y a trois plafonds, 7 euros, 12 euros et 25 euros, je crois, de mémoire. Même si c'est moi qui l'ai fixé, ça remonte à un moment, donc je ne m'en souviens pas exactement. Tu participes financièrement et en contrepartie, tu sais comment le podcast évolue, tu as un droit de regard. Quand j'ai envie de changer des choses, je te demande ton avis, que je prends en compte évidemment. Mais ma vision, elle est beaucoup plus globale que ça. J'aimerais bien pouvoir vivre du podcast. J'aimerais bien pouvoir faire de l'audio et de la vidéo, faire un Netflix un peu hybride, pour pouvoir te permettre de découvrir aussi la gastronomie à travers des ateliers, euh, pouvoir t'envoyer des petits cadeaux, pouvoir... Envoyer des cartes postales, j'ai besoin de toi. Si tu veux participer à ça, en tout cas, ça, ça m'aidera et ça me fera vraiment plaisir parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, sincèrement. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse. Il faut que je le dise, il faut que je le répète. Je sais que ce n'est pas hyper français de faire ça, mais je crois que la création de contenu, ce n'est pas une obligation de contribuer mais euh, on peut le dire, on peut le faire parce que je mets tout mon cœur, toute mon énergie, toute ma force dans ce projet. Et si tu veux y contribuer, eh ben j'en suis ravie. Voilà, je l'ai dit. Et je garde <rire> le meilleur pour la fin. Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, j'étais très, 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 très sportive. Je mangeais que des trucs que je cuisinais. Je ne sortais pas beaucoup quand je sortais. Bref, je, tout était millimétré. Enfin... Bon, j'exagère un peu quand je dis tout est à j'y vais un peu, mais pas trop. Et euh, donc, j'avais ramené ma corde à sauter et j'étais prête à faire mon sport. J'avais ramené mes tenues de sport, blablabla. Bla, bla. Et la fille avec qui je suis partie, il y a un jour, elle me dit bah, « Tiens, je vais faire ma séance de sport avec toi. » Mais elle m'avait fait comprendre qu'elle faisait du sport en salle depuis longtemps, en gros, qu'elle faisait des grosses séances de deux heures, nanana na, 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 na. Et moi, je me suis dit « Bon, ben bah, écoute, même si je sais que j'y vais, je dois pas avoir son niveau, je dois être bien au bien en de ça parce que ça faisait peut-être un an que je faisais du sport parce que j'avais pas mal grossi vu que j'avais euh, été au chômage et que bon il euh, y avait eu l'hiver blablabla j'avais grossi bref donc je m'étais mise au sport et euh, et je faisais vraiment beaucoup beaucoup de séances mais c'était pas des séances parcours de santé donc mademoiselle fait sa séance de sport avec moi et je vois qu'elle me suit pas trop bon après je suis pas moqueuse ou quoi je me suis dit bon peut-être que quand elle m'a dit qu'elle faisait des grosses séances, peut-être qu'elle faisait pas de si grosses séances que ça. Donc, du coup, je m'adapte et j'essaie de lui proposer quelque chose qui lui convienne un peu mieux. Parce que, pour moi, l'objectif, quand on fait une séance de sport, c'est quand même qu'on s'amuse. Et donc, on a fait la séance de sport et elle a abandonné en cours de route. Moi, j'ai continué. Et, euh, et après, donc, je lui dis le lendemain, euh, ben, viens, on va faire, euh, on va faire les, les, des étirements. Elle me dit, non merci, je vais fermer tes tiraments tout seul dans la chambre. En sachant que je vous ai dit, la chambre elle est minuscule. Je pense qu'elle voulait plus jamais faire du sport avec moi. En sachant que l'après-midi du jour où on a fait la séance de sport, elle m'a dit, à cause de toi, j'ai musclé euh, mes cuisses. Je lui ai dit, mais c'est pas avec une séance de sport. Déjà, tu n'as même pas fait toute la séance de sport. Et tu vas me faire croire que, en une seule séance, tu as musclé tes cuisses. Moi, je fais une heure de sport tous les jours et mes cuisses ne sont même pas musclées. Ouais, la mauvaise foi. Bref, en tout cas, ça m'avait bien fait rire. Et je pense qu'on peut s'arrêter là. Je te dis à dimanche prochain, clairement. À vous les studios. J'espère que tu as apprécié cet épisode. Ça a été un vrai plaisir de partager ce moment avec toi. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Si tu as aimé ce podcast et que tu m'écoutes depuis Apple Podcast, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles parce que l'algorithme fonctionne sur recommandations, donc ça m'aidera. Si tu m'écoutes depuis une autre plateforme, n'hésite pas à t'abonner et à parler du podcast autour de toi. Si tu veux me contacter, me faire un commentaire, je suis sur Instagram. Aussi sur TikTok, sur Facebook, at CurlySaltyTravel. Tu peux consulter le blog à tout moment, curlySaltyTravel.com. Je te dis à très vite. Et surtout, n'oublie pas de mettre du voyage dans ta vie. Voyage et turbulences. Voyage et turbulences.